Hej och hjärtligt välkomna. Mitt namn är Pontus Gustafsson och ni lyssnar på Gatuslang avsnitt nummer 81 del 2 med promo. Vi är ju egentligen på avsnitt 84 kronologiskt i Gatuslang men jag höll lite extra på det här otroligt spännande avsnittet med Mårten Ed eller promo från Loop Troop. Och jag är väldigt nöjd med det här avsnittet och jag tror att ni kommer få höra en del historier kanske inte hört tidigare. Jag vill passa på att tipsa om att ni kan köpa en gatuslang t-shirt om ni går in på www.wissyclothing.com Mer info hittar ni också på gatuslang.se om den här t-shirten. Jag vill också passa på och ge en big shoutout till Carrie Roots som supportar gatuslang ständigt. En kul sak som hänt sen sist är bland annat att Kristoffer Triumph som sänder Sveriges största intervjupodcast Värvet har tipsat om gatuslang och det gjorde han i slutet av senaste avsnittet och då lät det så här. Ja och apropå det här med att lära sig om andra människor så kan jag tipsa om två andra intervjupoddar som jag har lyssnat på i studiesyfte på sistone. Dels är det en gammal favorit, Tim Glaset podd. Kolla in, bara gör det. Det kommer ni inte ångra. Och... Gatuslang som fokuserar på svensk hiphop och eh, väldigt mycket musik. Bra, kolla det. Och sen så, skulle... så lät det alltså när Kristoffer tipsade om Gatuslang i senaste värvet. Men kommer ni ihåg var vi var någonstans när vi slutade med promo i del 1? Vi befann oss alltså någonstans kring 97-98 då vi snackade om promos låt Denmark Style som man gjorde tillsammans med DJ Typhoon. Och med mig för att presentera det här gatuslang-avsnittet har jag Mattias Lundin, även känd som DJ Danger, mannen bakom väldigt många av Promo och Loop Troops skivomslag. Ni känner också till honom som en av huvudarrangörerna till klubben Fat Milk i Göteborg. Så med det sagt, här kommer jag och DJ Danger över telefon. Ja, men tjena, tjena. Hallå? Eh, vem är det jag har på luren? Det är Mattias, a.k.a. Danger, a.k.a. Green Ink Graphics. Precis, eh, formgivare och eh, tongivare när det gäller både Loop Troop och Promos eh, karriär när det gäller form på deras skivor då, bland annat. Ja, tack. Det kan man kanske säga. Och du eh, dyker upp här flera gånger både i första och andra avsnittet. Eh, Bland annat så spelades ju Punk's Not Dead in hos din mamma i Aschim i hennes villa. Ja, precis. Vad var det för minne av det? I mitt pojkrum. I mitt blåa pojkrum. Ja, det var lite bizarrt. De stod och skrek i mitt pojkrum en hel natt så mina föräldrar försökte sova. Det var så. Bra minnen. Var ni, var ni nyktra och sådär, eller? Nej, det vill jag inte minnas. Man någonsin var i den åldern. Nej, jag har inte så jäkla mycket minnen av det. Det börjar väl nästan med någon slags förfestaktig kväll som slutar i att en bil byggde om mitt parkrum till en... Han tyckte att det var väldigt bra akustik där för att det var så litet. Och... Ja, för du har ju varit med sjukt mycket med Lortrop genom åren. Du har varit med på turnéer, du hade fettmilk där du bland annat hade releasefesten för Modern Day City Symphony-plattan. Precis. Och allt möjligt. Men kommer du ihåg första gången du träffade Lortrop? Det var så här att en gammal polare som är graffitimånare som heter Divine DNE Han, vi var på, någon, på något 
igen någonstans för ja, det måste vara mitten på 90-talet någon gång. Då gav han mig ett kassett med loop som han tyckte jag skulle lyssna på. Eller han satt nog och lyssnade i, på loop och undrade vad det var. Och så, 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 jag tror tydligen att han spelade av kassettbandet på sin sån här liksom dubbeldäckare och gav det till mig. Och det hade så sjukt dåligt ljud. Och det var, undrar om inte det var OS-kabinettplattan. Okej, okay, det var kring 95-96 där någon gång borde Ja, eller om det kan vara så en superstars eller... Ja, för du, ja, du har de där gamla första tapesen till och med, eller hur? Ja, men nu har jag ju de, nu har jag ju liksom de riktiga tapesen. Men, men då fick jag ju alltså, ett kopierat. Jag tror han kopierade medan vi satt där. Vi satt väl och gjorde graffitiskissor och så kopierade han det till mig. Skitdåligt ljud. Och jag lyssnade på det jättemycket. Fast det var så otroligt dåligt ljud. Jag kunde inte ens fatta att de var från Sverige. För att jag tyckte att det var så bra. Och sen... Något år senare, när en vi just hade flyttat till Göteborg, vilket jag då inte visste, så träffade jag han av en slump på Bengans. Och han frågade mig något, jag kommer inte ihåg. Typ vad jag hade köpt mina coola jeans eller något sånt Nej, vad ska jag? Och så, så började vi snacka och så kontaktade jag han och sa så... så Ja, han har redan varit med i Gatislang Så den missade den storyn han, ja, okay. han kanske får ansvara för intro till ditt avsnitt här framöver <laughs> eh, ja. Men eh, ja, då träffade du i alla fall liksom, En ja, bi när han bodde i Göteborg ja. Och sen var det sen, sen, Jag tror att jag var så rakt på sak Att jag tycker, typ, så, jag tycker inte era grejer är, 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 är snygga liksom. Ni är så jävla grymma Ni måste ju ha bättre omslag Och så var det väl typ Ja men gör bättre själv då Ja nu ska jag göra det Ja, och då gjorde så. du punksnittet det omslaget, eller? Nej, då var det första var... Första släppet var faktiskt... Eh, jag, fan, jag vet inte om jag minns fel men jag tror att det var PSTS, Pluralis Majestätis EP. Nej, det första var Wax Cabinet och den här eh, From Beyond K-Line. För det var de första två vinylsläppen. Och det var From Beyond K-Line och, och Wax Cabinet. Men de var ju bara i liksom... Det var ju alltså sticker och label liksom. Och sen efter det så blev det två lite mer liksom riktiga släpp med hela omslag och det var Pluralis Majestatis, PSD där och sen senare Promo of the Record. Ja och sen så i samband med det så kom väl typ till slut kanske Heads or Tails också. Den här bilden är en hiss där de står va? Den här lite röd lätta. Just det, just det. Men då är jag... faktiskt Magnus hiss. Men, men då liksom Du kommer ju fortsätta att göra liksom Omslag än idag till liksom Många Looptrooper-medlemmar Runt omkring där då liksom. Och vi pratar både om Modern Days i Symfoniskivan Som du har gjort och Government Music här liksom. vad, ja. vad, vad, har, har du något Speciellt minne kring liksom, När du har gjort något omslag till Promo eller Looptrooper sådär eh, Jag har ju Alltså det är väldigt mycket minnen Från dem, dels var det ju liksom Då var jag ju ganska så här ny i, i det gamet och, och liksom jag, jag tyckte ju att jag är ju liksom jättelooptop-fan, eh, vilket jag såklart fortfarande är, och jag tycker att de är så grymma, så att, så att det, det var väldigt viktigt för mig att det liksom blev det blev liksom det bästa jag har gjort så att jag var ju sjukt ambitiös eh, med, med government music den, den, det var ju en hel kampanj alltså, där, där jag gjorde allt från jag var ute på och drog upp spraymallar och körde upp massa eh, hemmalda fischer med tapetklister över hela stan och, och, och sen var ut och fotade det liksom dagen efter i, i dagsljus och så håller jag på den vecka liksom. och det blev liksom nästan den här hela 
då som är Government Music som jag tolkar det som. Och det var ju verkligen ett ambitiöst eh, omslag Government Music då, både med spraymallar och det här att du tillverkar liksom tryck och går ut och sätter upp och så fotar det för och använder liksom två steg. Ja, helt precis. precis. Och det, blev ju, det gjorde ju att det var väldigt många som ville ha tag i de affischerna. Och så där. Så, 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 det gjorde ju även två stora 50-70-tryck då med, med affischer som då de gavs bort eller säljdes samma med releasen. Och det var ju även på den tiden var man ju, alltså sticker vad ska man säga, så sticker-bombing-kampanjen som platta var sjukt mycket viktigare än vad den är idag. Nu, nu kör ju alla någon slags Instagram-bombing istället. Men då gjorde man ju stora sticker liksom med release-datum och så här. Eh, det var liksom viktigt för, för alla skivor av. Mm. Så då hade man ju olika här street liksom, eh, teams runt om. Kanske Malmö, Göteborg och Stockholm och så här. Så jävla mycket sticker för allt. Jävligt hiphop känns det att ha street teams mm. alltså. Sjukt roligt. Till Government Music-vinylen fick man ju med en spraymall som låg med i plattan för att man själv skulle kunna liksom föra kampanjen vidare. Och den spraymallen var inte helt lätt att, att få fram. Den, den, den gör man så här nu. Det är ju en som en stor kniv, det ser ut som en pepparkaksform som sitter som man sätter fast i en eh, offsetpressmaskin som, som då skär ut själva stensilen i varje ark. Den kniven då när man tillverkar den, det, det är liksom riktigt hantverk och de tar betalt per lik. Så att, att göra liksom en cirkel är ju ganska enkelt liksom. Men att göra en avancerad bild som då Mårtens profil med den texten Det var sjukt många lik, den skulle kosta hur mycket som helst. Men så till slut hittade vi någon gammal nåns farfar som det var pensionerad. Gamla, han har gjort sådana... Såna, eh, han har jobbat med det på tryckeri många, många år tidigare. Och han tyckte att det var en sån rolig uppgift. Fast han har aldrig fått en sån avancerat lik. Så han satte sig och gjorde det. Mm. Så, så det var, ja, så han gjorde det. Det var, det var en sån gammal man då som gjorde det gratis helt enkelt. Med ja, som satt långt, långt uppe i Sverige någonstans. Och så skickade han ner det till ett tryckeri i Göteborg här. Där vi då stansade ut alla de 300 spraymallarna eller vad det var. Och så skickade det med varje vinyl. Men då avslutningsvis, vad betyder promo liksom för dig vad, i ditt liv? Liksom, vem är han för dig? Han är en nära vän och mystisk filur. Som, han är ju han är en sån karaktär. Det, det går inte att beskriva. Man, man, jag vet inte. Jag skulle kunna prata en timme om, om, om Morten. Han är så speciell. Han ska ju få prata här någon timme nu. Mm. Efter det här introt så, så jag tänkte bara att du skulle få presentera avsnittet Ni lyssnar på Gatuslang Det här är Mattias a.k.a. DJ Danger Ink Graphics Nu ska få höra ett långt samtal med Promo I avsnitt 81 Trevlig lyssning Så det är så oerhört vad du sätter liksom tidseran på plats här då. Alltså låten heter Denmark Style. Du hänger med Typhoon. Du rappar om att du ska tillbaka till Roskilde. 
Du hinner mm. säga att du är att du, du har blivit vegetarian på den här tiden. Ja, jag var nog vegetarian redan 94. Det här är 97 tror jag. Ja, men du rappar om vegetables här. Du rappar mm. om att du fortfarande dricker och röker på den här tiden då. Nej, jag säger inte att jag, jag säger inte så mycket om att jag röker. Jag säger med att för de som gillar att röka så, så är det lugnt att göra det i Christian. Ja, ah, okej. Okay. För jag rökte mm. inte speciellt mycket. Och du har också köpt reggae-skivor av någon i Christian då? Ja, ah, Hyde Park heter han. Jävligt, jävligt legendarisk snubbe därifrån som liksom gjorde radio och hade en, en liten skibbutik och så. Och den här släpps då på liksom The Boulevard Connection och mm. Sut min pick som den heter också då. Mm. Den här EPN. Och här är ju Company Flow med på den här bland annat då som du får träffa hur. Mina största idoler då liksom. Så det var jävligt fett och jag droppar jag droppar också Sek där som han som proddade Portland som homeboy. Jag brukade sova i hans studio typ på golvet och det, och det var även där vi spelade in den här låten. Det var sjukt viktig, sjukt viktig tid. Alltså, både de jag fick träffa och, liksom, och den uppskattningen som jag och vi fick var så jävla viktig. För det var så här, aha okej, okay, folk tycker vi är bra. Folk på den nivån som vi liksom ser upp till tycker vi är bra. Och, att så här, Babiro tyckte det var fett och Babiro lira någon av våra låtar på sin så här, Stretch of Babiro show. Och ni var ute någon kväll och drog tags med Company Flow här då? Just det. Det, det var vi nog för att eh, Särskilt han Big Just eller Vi kanske ska berätta vilka, vilka, vilka är Company Flow Det är kanske inte alla som känner till dem LP, LP känner ju många till också För att han har ju fortsatt Solo och så efter det Men vad hette, hette den andra killen Big Just mm. Big ja. Just Och Big Just var ju också writer Och sen var det Mr. Len På något sätt eh, representerar den här Independent hiphop eh, Rörelsen som liksom var stor då och som inspirerade oss som fan till att, till att starta David vs Goliath och att säga oh, men vi, ska, vi ska äga våra egna mastrar vi ska göra det här själva vi hade ju gjort det tidigare också visserligen men vi fick väl ännu mer vatten på kvarnen att säga okej okay, men det är så här vi ska fortsätta att göra det liksom. Men du nämnde att du skulle tillbaka till Roskilde här då? Ja, men jag har varit på Roskilde egentligen varje år sedan 93 och var kanske lite för ung då men Morsan och farsan släppte iväg med i alla fall. Och man har sett också skit mycket sådana inflytelserika konserter. Till exempel Roots 95 när de hade med sig Russell. Helt sjuk konsert. Jag hade aldrig sett något liknande då. Black Thought körde hela Protect Your Neck. Att, att köra en hiphop cover då, det var helt så. Vad fan gör han? Alla svärser också. Alla, alla svärser och det var så här. På något sätt så... Alltså, hade jag tänkt att det skulle vara whack att köra en hiphop-cover. För att så här, man kör ju sin egen text. Det fattar väl vem som helst. Men han gjorde det så jävla fett. Så då var det så bara, shit, ja, man kan göra så. Och Russell var helt sjuk. Och, äh, jag hade faktiskt sett Roots tidigare också. Men äh, de, var, de var liksom... Grejen med dem var, jag har ju sett dem miljoner gånger. De gör ju ofta olika shower. Man kan se dem ett år och sen nästa år en helt annan show. Så 95, det var, det var helt sjukt. Och det har jag pratat med Matte Supreme här och innan den här intervjun såklart. Och han har en fråga till dig. Okay. <laughs> och hans fråga, han undrar hur många gånger har du plankat på Roskilde? Och hur stort är årspannet från första till sista gången du gjorde det? Som är plankad? Mm. Alltså i början så köpte jag biljett. 93, 94, 95. Och jag tror jag köpte liksom... Sen började, mina polare började planka säkert redan 97-98, jag vet inte. Men jag började faktiskt inte planka förrän, förrän det blev slutsålt. 
Och typ tyckte så här, ah, men vadå, jag måste ju in liksom. Och det finns inga berättelser, ja ah, men jag måste planka då. Och det var nog, i och med att vi spelade 98 så kom vi in, det, liksom, då fick vi ju biljett. Och 99 så plankade vi, men det var lite så här, vi fick åka med turnébussen också med Typhoon. Och han hade med sig en massa artister, bland annat Cardinal Official som skulle spela. Så då kunde vi ändå komma in liksom. Och sen eh, spelade vi ju 2000 också. I alla fall skulle spela. Det var ju en riktig jävla skandal, skandalkväll. Eh, vi skulle spela sist. Och det var några riktiga klåpare som, tidigare som liksom hade problem med sitt dattband eller något sånt där. Så det gick skit mycket tid åt till det. Så allting bara sköts fram. Och när vi sen väl, när det började bli dags för oss. Då sa han, stage manager, bara, nej. Ni, ni kommer inte kunna gå på, vi har en curfew liksom. Och vi blev så jävla förbannade För vi hade varit där i flera dagar Och bara sovit i lera Och typ så här, bara gått igenom helvetet För att vi ville spela Och vi visste att vi hade massa folk i publiken Det var så här viktigt både för oss och för dem Att vi skulle spela Så vi höll nästan på att börja slåss med honom Och så här, ja, vi, det är ganska långt Till att någon av oss ska använda våld Så det var så här helt sjukt Men Timbuk spelade precis innan oss så, och han fick höra liksom att så här, shit, de kommer inte få någon tid. Så han tog upp oss liksom, i sitt sätt för att vi skulle få köra någonting i alla fall liksom, eh, i, som en del av det. Och det var ju grymt av honom. Men jag var ändå så jävla förbannad, så här, fast inte på honom. Då. Men så jag hade fått en, en sprayburk av eh, Danny Irok, någon roststopp. Och så, här, så var det någon så här, lakan på scenen som jag skrev så här, typ Loop Troop says fuck this eller något sånt där. Och då blev han stage managern förbannad och skulle så här, typ lyfta av mig från scenen och det blev eh, jävla kalabalik liksom. Och vi, ja, vi fick typ inte spela någonting. Och det här var också samma år som folk dog på, på Pearl Jam-konserten. Så det var, det var en sån jävla tragisk festival överhuvudtaget. Och när vi drog därifrån efter att vi inte hade fått spela så var det typ första gången solen syntes. Alltså det var så här, det var tidigt tidig morgon. Solen började gå upp. Det hade bara varit grått och regn hela tiden fram tills dess. Så vi typ så här bara okej, okay, vi lämnar det här bakom oss. Vi ser solen. Det, det är tecken. Hatar den här jävla festivalen. Jag har varit där från 93 till 2000 och bara så här alltid haft det skitfett men då var det som att något mått var rågat. Så 2001 var jag faktiskt inte där alls. Men 2002 så eh, bara var jag såhär, okej okay, jag måste tillbaka. Och det var första året som det var slutsålt så att jag fick inte ta på någon biljett. Så då började jag planka. Och sen dess tror jag alltid har plankat. Eh, förutom typ 2005 tror jag vi spelade med Loop Troop. Så då behövde jag inte göra det. Men övrigt, ja, hur, ja, var du haft, haft olika sätt att planka det utan att liksom gola ut dig själv inför kommande år? <laughs> jag, tror inte, jag tror inte de sitter och lyssnar så det är nog lugnt. Eh, I början... Alltså det fanns många eh, så här intrikata och lite så här, men ganska enkla sätt i början. Och sen har det blivit svårare och svårare. Eh, de hade ett festivaltåg bland annat som, som vi också eller som jag graffade också typ eh, 95. Det gjorde jag också året 95 till så legendariskt att så här, vi målade på, på det tåget som gick... Eh, mellan festivalen och Roskildes station. Och det var ju så gamla tåg, tågvagnar. Så att man rullade in där på perrongen där vid festivalen. Och perrongen var på höger sida. Men det gick att öppna dörrarna på vänster sida också. Så bara öppna dem, hoppa ut där. Och sen bara springa igenom skogen en bit. Så var man inne på festivalen. Men nästa år så hade de ju kommit på det där. Så då när vi skulle göra samma grej så stod det folk där och liksom tog oss. Så... 2002, då höll jag inte på med... Ja, ah, just det. Så att jag måste ha plankat tidigare också. Ja, ah, okej. Okay. 
Det, det kanske inte var första året 2002. Jag hade en planka tidigare. Säkert där 97 och, och det också. Eh, men i alla fall, 2002, då kom jag på att så här, det enklaste sättet det är bara att gå in. Att låtsas som att man har ett band. Och det var, eh, Man och Chao skulle spela 2002. Det var helt m- mega mycket folk. Så det var liksom bara... Det var bara att följa med i strömmen och typ så här, göra någon liten gest av att så här, visa ett band när man gick. Så det är den egentligen taktiken jag har kört oftast. Att bara så här, låtsas visa något och ge mig att det är så många som går igenom samtidigt så hinner de inte riktigt se. Men då, har du inte kört den här att du liksom tar på dig västar och så här någon gång? Jo, har Matte berättat det? Ja, men, ja kanske jag gjorde det. Ja. Det var ju skitroligt. Det var ju 2003 måste det ha varit. 2003 tror jag det var, då var jag där med mitt ex och eh, vi härjade runt som fan och hittade först en väst. Och sen så hade vi eh, Kaos, målaren, han var där och målade och hade en. Så då hade vi två västar och ingen av oss hade band. Så att, eh, vi gick runt så här på campingen med våra västar och bara satt till folk och göra olika grejer så här, och typ bara härja med folk. Och hade bara skitkul. Och sen så var det några andra med västar som såg oss. Och de såg så här, shit de har västar men de har inga band på sig. Så här, hur fan går det här ihop? Och så började de jaga oss och vi sprang undan lite så här ett tag. Men vi, vi blev tagna och <laughs> alltså det är så jävla sjukt vad som hände. Vi blev tagna ner till stationen, till polisstationen. Och, och de sa så här, bara, men ni har ju snott de här västarna. Vi bara, nej vi hittar dem på marken. Ja, eh, Okej, okay. ni kan antingen sitta kvar i den här cellen eller så kan ni skriva på det här pappret där ni erkänner snatteri av de här västarna. Vi bara, äh, men vi har inte tagit dem, vi har hittat dem. Så, ja, okej, okay. ja, men sätt er i cellen igen då. Så satt vi där så bara, fan, vi vill ju tillbaka till festivalen. Vi vill inte sitta här liksom hela natten. Vad fan är det här för skit? Vi satt inte ens i samma cell. Vi bara liksom satt typ vägg i vägg. Så men jag vet inte om vi kanske kunde kommunicera på något sätt. För vi typ kom fram till så här, okej, okay, fuck it. Vi skriver på att, och så fick vi typ betala kontant på plats för det. Och sen så blev vi släppta då till slut. Och sen direkt tillbaka till, till festivalen och planka igen. Så det var lite så det här det var på den här, det var ingen var 2003 där alltså. Ja, det var 2003 det. Och, och det började redan 97 96 för att jag kommer ihåg Hultsfred till exempel jag och en kompis som heter Mange vi stod vid den artist artist och crew incheckningen och liksom höll på att snacka med dem och så bara typ peka på någonting på väggen och sen när de tittade bort så tog vi ett helt sånt där långt jävla ark med med såna backstageband. Vi bara, ah, fan vad fett så här. Och så sålde vi dem typ direkt till någon, till någon så här svarta börsen high. Eller inte svarta börsen, vad heter det? Ja men sån som säljer biljetter bara. Till något skitdåligt pris. Vi var, ju, vi var ju så jävla osmarta men vi tyckte bara att det var kul. Liksom. Så vi hade ett backstage man var och sen sålde vi av resten. Och sen liksom härjade runt. Så det var... Eh... Ja, det var, det var lite kvarvarande från det här liksom, kriminella 14-årslivet. Där, som var... ah, ja, ja, verkligen. Det var ju... Den grejen har ju funnits kvar ända till egentligen 2002 när jag slutade dricka. För den, kom, den liksom kriminella delen av mig kom alltid fram när jag typ drack och så. Den här 2003, då drack du väl inte, eller? Då var det bara kul. Det, band, det, band <laughs> det var bara kul ändå. Kvar här. Men... Eh, i alla fall, vi ska ta det lite till musiken här kring slutet 90 här då tänker jag. Då har du liksom, nu har jag fått ut Superstars, 360s, de här liksom riktigt underground-släppen för nära och kära. Mm. Ni har liksom släppt From the Wax Cabinet, 97 släpper ni ju Unsigned Hype-epen då. Mm. 
Ja, vi släppt Fuck a Record Deal innan Eller inte som Loop Troop då Men jag hade släppt den tillsammans med Tommy Och med Crip och Akon och Erase Ja, precis Den hade ni också släppt Fuck a Record Deal mm. Vi har kommit fram liksom, till Punk's Not Dead Också där 98 då liksom Ja, då hade vi släppt från Beyond Kalen också Och eh, ja, startat David vs Goliath eh, Labeln mm. Vad kan du berätta om startandet av David vs Goliath? Det var väl egentligen bara en manifestation på något sätt av det som vi redan hade gjort tidigare. Alltså vi hade ju släppt en massa olika, ja men de här grejerna som du räknar upp. Eh, och eh, ja, vi ville ha ett namn på det liksom. Och, eh, ja det, det är en biblisk, en biblisk berättelse om hur den, lil, den lilla slår den stora. Och vi drog paralleller då till liksom vårt lilla, vårt lilla skibolag och vår lilla kultur som hiphopen var på den tiden liksom, som skulle slå ut den stora eh, kommersiella eh, mass in, musikindustrin liksom. och, och på loggan så ser man ju en liten person som kastar en, en skiva mot en slips någon slags eh, skivbolagsrepresentant det är Daniel som har, som har gjort labeln, eller som har gjort eh, loggan mm. och det är Daniel då som driver fettmilk på den här tiden just det, och det var också en institution på något sätt att Hänga där. Ja, och han bor ju bosatt i Göteborg och då har ju kommit att göra i princip nästan alla era omslag mm. under hela karriären. Även Punk's Not Dead-tape-omslaget där då, mm. som vi kommer in på. Ja, då ska jag, tänkte jag att vi skulle lyssna på Paul som Homeboy. Men nu håller du, innan vi gör det så börjar du plocka upp Någonting här på bordet ur en kasse. Vad, vad är det du har på bordet här? Ingefära, citron och eh, agavesirap. Jag kunde inte hitta eh, ren agavesirap. Så det, det här är agave med chokladsmak. Det kan ju bli helt fel <laughs> om jag har otur. Men eh, det, var, det var det enda jag hittade. Så. Ja, och du kör ju alltid sådana här 100% organiker. Den här måste ju vara svindyr eller? Ja, ska vi ja. Nå- ja, det är René Voltaire då. Det är ju liksom den här dyrhyllan som jag knappt vågar gå förbi. Ja. Um, Okej, okay, men då Medan du uh, gör Vad är det du ska göra för någonting? Ja, nu ska jag göra mitt klassiska ingefära te Hey yo yo, check it out It's the promo Poor lonesome homeboy Second typhoon Check it out I'm the poor lonesome homeboy I'm far away from home My only companion in the cold streets Microphone, it's like this. I'm the poor lonesome homeboy, a far away from home. Got those inner city blues, whatever evil streets I roam. They not known to me. Crazy lonely. If I buy surprise, bump into someone they phony. Only skin deep conversations, small talk, chit chat about this that. Well, shit's wax, so skip that. And I'll skip along to the nearest 7-Eleven where I boost some juice. So what? I don't get to heaven. I never stay long before I tag along. Pack my big backpack. And then I'm gone like a vagabond on the marathon East to west, north to south Don't have my own apartment, I sleep on a couch At a friend's place where I rent space for 200 a month I walk the streets like a bum At least that's what the average pedestrian thinks So sometimes I gotta relieve myself with a drink And just forget about that big scary world Lock myself in the bathroom, in the tub with my girl Then suddenly, abruptly, brought back to reality with a hangover And still that black cloud hanging over me The poor lonesome homeboy 
här hörde vi alltså Poor Lonesome Homeboy då yes. Från eh... Riktig jävla deppig Men fan vad skönt måste ha varit att få skriva av sig det där. Mm, Då har du ju passerat 20 där då ja. Som du säger Och här har du 12 också från Street Level då. Precis Där It's Promo ligger på, ena, på samma sida Och Off The Record då På mm. andra Tvaren sidan På A-sidan där Kul tolva på många, på många sätt. Det, det finns ju en, en med bildomslag också på, från, ett, från ett gig i Lund när jag typ rolig mussa på mig som Tommy och Mange alltid retade mig för. <coughs> som jag hade fått av min mamma och pappa så jag var, tyckte, ju, tyckte ju om den. Liksom. Men det var någon slags etno, etnomussa. Ja, var den mussan tagit vägen idag? <laughs> eh, ja, den, den finns nog inte kvar, den blev ju för liten. Jag hade inte så mycket hår på, på den tiden. Eller inte så långt. Eh, ja, vad ska vi säga? Fan, det finns ju mycket att säga om off the record. Men Portland som homeboy. Det, var, det är ju lite några trevande små försök till sång på Portland som homeboy. Jag kan tänka mig att jag var ganska nervös när jag stod och spelade in där. För den har ju inte så mycket till struktur. Alltså, den börjar ju med att jag kör refrängen lite rapid, lite pratigt liksom och sen så när jag kör en sen så kör jag en lite annorlunda det är, det är typ som att jag provar mig fram lite medan jag spelar in jag tror att det var ju, det var ju ett, ett problem med det här med att, att jobba med Typhoon att så han, hade, han la sig i jävligt mycket hur jag skulle göra saker och ting så att du vet han hade säkert någon idé om att så här, men det här var bättre så här, kör, kör så här och, och jag var lite så här, vad då? nej jag kände mig lite så obekväm i det men ja lärde mig såklart Sjukt mycket av att liksom stå och rappa i en... Det var ju en fet studio de hade. Och det var så här, bara att rappa inför folk som, som jag inte har känt sedan 91 var ju också så här viktigt. Det gjorde att jag utvecklades. Så. Mm, och låten Off The Record har ju diskuterats här tidigare i Gatuslang. Uh-huh. Som ligger på A-sidan då, på den här tolvan. Precis. Samma sampling som Rorschach och Peewee använde på Suckers. Då. Precis. Uh-huh. Och de spelades in... De låtarna spelades in ungefär samma vecka. Men han släppte ju Suckers tidigare. Så att det uppfattades ju... Eftersom att den här tolvan kom ut så jävla långt efter vi hade spelat in. Så uppfattades det som att så här, jag hade typ tagit samplingen efter honom. Och i och med att min andra vers börjar med att jag säger Suckers. If I cross you out, this you in a run. Suckers! If I cross you out, this you in a rhyme. Take it as a compliment. I think you're worth the ink and the time. With the messed up head Don't mess with me though Cause I bust rhymes in pigs And fuck with dead MCs Like necrophiliacs But I can't dig them They acting like maniacs Thinking that the promo Could ever get beaten That's like a Danish guy Getting drunk in Sweden Not very likely Cause when I step on stages I get props from smoke spots The internet phone pages See my show as a sermon on the map Giving them seeds God's word on what it's all about It's about this Sounding crisp on the mic To me all your other clicks sound alike So fuck you Plus your weak producer Don't face me You rather face Medusa Tog ju folk det som att Ja men det här var en Någon slags kommentar till den Till Suckers Men det var det inte för att vi Som sagt vi spelade in ungefär samtidigt Kanske till och med Kanske till och med samma studio Eller studiokomplex Jag vet inte Och och det visste vi båda om. Båda visste att vi hade använt samma sampling och att vi hade liksom spelat in det samtidigt. Så, att, så med Rorschach så jag menar jag tror inte han 
trodde att jag, att jag ville dissa. Däremot så fanns det folk runt honom som liksom bara sa shit han, han dissar ju dig där. Men det gjorde han Eller det gjorde jag inte. Och det var ju det var bara jävligt intress- eller flummigt hur det hände för att den här skivan med den här samplingen på han som hade den, han sålde skivan till han som gjorde bitet åt mig. Men precis innan han sålde den så hade han spelat in den där låten på band och gett till Rorschach. Så det är samplat från, från samma källa, bara det att Rorschach har samplat från den kassetten. Och, och vi samplar från, från den där skivan. Ja men det, det känns som att det var ju ännu en grej som bara ädade på fientligheten mellan oss och Stockholmsrapparna. Även om det var liksom, det var inte... Ja, det var inte en diss. Men i och med att den kom senare och i och med att jag började andra versen på det sättet så uppfattades det ändå som det. Ja, ja för det kommer ju också en annan låt där Loop Troop får sig en känga. Hej, jag sa en gång på Petters platta skötte sinnet Håller du skinnet? Men ni lyssnar inte, så tar du när du bajar What the fuck, I'm here with Bassy Hair Clipper right now Shave your dreads off your head, skinnet Who you gon' fight now? Get stomped on, shaker upp dig och hela din klan Krossa din plan, blir snittad och öppnad som en tulpan Drar du spaken på luftkran och höjer din stad I allra högsta grad, knullad med bara en rad Släpper haket från tusen meter Skiter i vad ni heter, håller borta som kometer Era texter jag sveper, who's the champ? Who's the elephant? Up in this casualty, spits niggas please The anger increase, like foreigners Up in Sweden, freestyling Quack lines you reading, why you bleeding Like facts of Sherlock, I serve cock Burn hot, you think you're rough, well you're not I'm the captain, like Murdoch Men ni älskar att hata, ej ni lata Bor i en lada, bönder, mitt minne är som en data fuck cliches, jag trycker din mamma på en flyer Fotograferar henne naken efter jag rök ner henne med brajer Verkligheten speglas medan du springer runt på nätet Hatad och rädd blir du för förortskräker Orungarna Loop-troop, jag äter casualties Ta promo i hans skägg och trycker ner han på en spis Snacka inte snacket om du inte kan gå kongen Huvudstadens äkta har glömt bort i Och det var ju säkert inte Det var ju säkert inte ett svar på det här Men det här liksom var ju en, Det var en del i hela Ja, vad är det då hiphopbönder här? Vad, du tycker inte om den låten? Nej, det gör jag inte den, Ja men den är, den är ganska så här, Den är typisk för Stämningen på något sätt som uppkom efter det. Det är egentligen sjukt också hur, hur stor inverkan den där låten har haft på vår generation. På vår generation svenska hiphoppare. Alltså när de gjorde den så, så positionerade de ju sig inte bara mot oss men egentligen mot resten av Sverige. För att alla, eller inte alla men många andra kände ju så här, men vad fan. Vadå om de är hiphopbunder då är vi också det. Vi är inte heller från Stockholm. Så att det, den, liksom, den låten skapar en, en, en spricka i den svenska hiphopscenen som aldrig egentligen byggdes igen. Och nu spelar inte det någon roll för att nu har det kommit så många nya generationer efter som liksom, där den där låten inte spelar någon roll. Men just för vår generation så blev den så här, ja men ganska ödestigen. Den hade kunnat, hade inte den funnits så hade det kunnat funnits massa samarbeten som, som aldrig hände på grund av det. Å andra sidan kanske den, den kanske behövdes eh, från något annat perspektiv. Den kanske så här gav någon slags liv till någon scen ändå. Liksom. Alltså, jag vet inte. Å, å andra sidan så gjorde ni ju Top Dogs med Petter där redan året efter på Redland Records som blev en liksom stor favorit. Ja. Och, det, och det kändes ju som att så här, ja, men nu är det Unity igen. Nu har de liksom gjort den här låten. Bara, då är den beefen squashad på något sätt. Jo, och det kanske var sant just vad det gällde honom. Men det var ju liksom 
det var ju hur många artister som helst med på den där låten. Och han var ju den enda som egentligen var ödmjuk nog att så här, försöka be om ursäkt. Men ni, hade, ni fick aldrig liksom, ni fick aldrig någon känsla av att göra något tillbaka, liksom, göra en disslåt? Jag har ju gjort många disslåtar så att på det sättet så låg det inte så långt ifrån. Men vi kände nog att så här, det, det, det kommer bara bli bråk om vi gör det. Och vi, vi, vi vill inte ha det. Vi, var, vi, vi, hade inte, vi hade inte klarat den typen av... Liksom, krig som hade kunnat bli men vi, vi hade ju olika anledningar till varför vi inte ville göra det. det det var båda att vi inte ville att det skulle bli någon konfrontationer men också att vi kände så här, fan, om vi inte svarar så är vi större på något sätt men det var, det var mer det var mer en efterhandskonstruktion alltså, eller typ så här, det var ett sätt att bemöta det på något sätt vi, vi bemötte det också i till exempel, jag vet inte om det är business and pleasure kanske, eller det är i alla fall någon låt på Modern Day City Symphony där jag snackar om så här att ni kan behålla Stockholm för vi är ute efter världen, det var typ den inställningen vi hade utåt kring den, kring den beefen liksom. och då när liksom 90-talet övergår till millennieskifte här då liksom och 2000, då är det liksom dags för debutalbumet från Loop Troop. Ett liksom riktigt studioalbum. Jag pratar såklart om Modern Day City Symphony. Ganska lång process fram till det albumet. Ja, verkligen. Det är nog bra att vi, jag tror det är bra, vi, vi handbygga upp vår publik under den tiden. Vi, liksom, vi hade ju turnerat skitmycket, eller skitmycket, men, men i alla fall på den tiden för oss var det mycket. Och liksom, ja men vi var, vi var del av, av någonting och det var viktigt. Vad kan du berätta om arbetet med Modern Day City Symphony skivan? Ja, det var ganska mycket ångest. Eh, inte lika mycket ångest som Struggle Continues men ändå rätt mycket för att jag tror vi... Ja, men vi hade ju liksom kunnat lekt mycket i många studio tidigare när vi gjorde alla tidigare släpp. Nu, var det liksom, nu skulle vi in i en, en studio som kostade pengar och klockan tickade och vi liksom kände så här... Att det var jobbigt. Och vi provade så här olika... Jag, menar, jag provade olika röstlägen. Så här, vadå, ska jag ha min skrikeröst? Ska jag ha en lite mer lugn röst? Vad fan är det som passar? Du vet, hålla på med sånt istället för att jag klart låtarna. Och även det här med att jobba med någon ny, ny studiotekniker. Vladdy då, som vi har jobbat mycket med sedan dess. Men då var det rätt nytt för oss. Och hans, hans jävla... Jargong liksom som är ganska jobbig om man inte känner honom. Och det gjorde inte vi riktigt då. då vi var så jävla känsliga liksom i våran... Ja men i den situationen när vi höll på att spela in. Att det, det tog hårt. Så, så att... Ja det var mycket... Jag kommer ihåg det som ganska jobbigt att spela in den plattan faktiskt. Det var nog inte bara det men det var, det var en del jobbiga... Men nu får du den här i alla fall på, i handen då. Mm-hmm. Så du kan få titta på den. Vad bringar den för känslor eller vad tänker du på när du ser den? Ja, eller jag, jag kollar på titlarna här så... Det, det, det här är ju en platta som, som många gillar. Men som inte vi riktigt själva gillar. Eller så här, många kanske, kanske gör det, jag vet inte. Men jag och Matte och Tommy tycker inte den här är speciellt bra. Det finns, en, det finns några låtar här som jag ändå känner så här, men det finns någonting bra i dem liksom, men att de inte så här, de är inte genomarbetade jag menar Sif liksom, fyra verser den tar jag aldrig slut och det, är bara så här, det ska bara rappas en jävla massa det spelar ingen roll typ om, om låten i sig blir lidande utan det, det var fokus på bara att få rappa mycket och sen tänker jag på var vi var någonstans när vi skrev och när vi spelade in. Jag tror jag skrev Thief i Malmö. 
spela in den i Västerås. Fever skrev jag ju uppenbarligen i Stockholm. Eller jag vet inte hur uppenbart det är. Men jag säger ju så att jag bor, på, eh, jag bor i ett studenthus då, som SSSB. Eh, Stockholms studentbostäder eller någonting. Så den är skriven där. Heed this warning med freestyle. Den är inspelad i Göteborg. Ja, det, det är en ganska så här... Den är gjord under en lång period den här plattan. Eh, Long Arm Law. Den låten är skriven 98. Eh, och liksom... Vi körde den live jättemycket innan vi släppte den. Och vi hade inte ens ett beat till den. Vi körde den alltid på Gangstars... Ja, nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Är det en massapil eller nej, 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 Full clip? Ja, full clip. Den instrumentalen körde vi den alltid på. Så att den... <laughs> Den, den hade typ sitt liv innan den kom med på plattan. Och det, ja. det är mycket så. Och i, jag vet inte om det är i Fever eller Focus. Men det är någon av de låtarna som jag säger till Mange. Så här, om att ah, jag ska komma ner till Göteborg i oktober. Och så släpper vi en platta i november. Du vet, ingen koll alls på hur lång tid det tar att göra en, ett album. Jag hade Punk's Not Dead i tankarna. För det var typ det vi hade gjort tidigare. Men det här tog jävligt mycket längre tid att göra. <kör> Ja, men det känns ändå på något sätt som att det är liksom det är perfektionen av det ni gjort mellan 95 till 2000. Liksom med, så som ni liksom är det fortfarande det här smutsiga soundet fast det är fortfarande inspelat i en professionell studio, bra mixat och masterat liksom. Det är som man eftersökte som Loop Troop fan på något sätt. Det var ju många liksom som stod egentligen för hela den delen. Alltså jag känner att min del var med det här att skriva fyra verser till Thief och bara säga Jag ska bara rappa! Ska vi höra, li- ska vi höra det rappa lite i alla fall då på Long Arm of the Law som i länge kördes över full clip-instrumentalen. On dark avenues, mag lights flashing you, pigs harassing you, breaking you down, smashing you on the concrete. You find out you can't compete with the number one thief on the street. I try to tell you that back on the biggest hustle track. It's okay to sell crack if the cops got your back, and they certainly will. If they on your payoff, they know that if they fuck around, they getting laid off. And to cops, it's to the average citizen of clean conscience compared to a steady income is nonsense. That's why I stay getting busted for bullshit charges more than one time. One time came around, this what went down. Now y'all call me Roy Buller. You call me the hog, and who Ja, då hörde vi alltså Long Arm of the Law då med Loop Troop från Modern Day City Symphony skivan. Och här, här körde lite kråksång redan 2000. Ja, men jag hade ju börjat lite redan där på, på, på Long som Homeboy som sagt. Men här försöker jag lite mer också. Men det, det är fortfarande, man märker ändå att jag, för jag sjunger lite. Det, ja, men det är jävligt surt liksom och det, jag tror att det är... Ett resultat av att liksom inte riktigt våga sjunga ut. När man liksom gör lite halvt så det, då är det, inte, det låter inte så bra. Då liksom. Ja, och här äh, rappar ni då om äh, lagens långa arm, alltså polisen. Ni var inte så förtjusta i polisen kring 2000. Eller kanske ni inte är nu heller. Vad, vad, vad skulle du säga är problemet med poliskåren? Ja, nu skulle jag säga problemet... Du... Jag vet inte om det kommer vara i anslutning till det här. Men det vi spelade in innan... Nej, nej det kommer nog inte vara med. Men du nej, berättar gärna. Jag kan prata om den. Ja. Ja, men en, en låt som jag håller på att göra som heter Farbro Brun. Som handlar om liksom att... Men problemet med polisen är att de, det finns en sån kultur inom polisen. som När man till exempel säger eh, ACAB 
all cops are bastards. Och poliserna blir upprörda och liksom säger, nej vadå? Vi kan inte dra alla över en kam. Och då, då undrar jag så här, men när ska då de här som inte är det inom poliskåren, när ska de då stå upp och säga så här, fan, det här vi gjorde i Limhamn till exempel när vi red över människor. Eller typ, det här när vi registrerar romer. Eller liksom den rasistiska jargongen som finns inom polisen och det övervåld som, som polisen använder. När ska de, någon av de bra poliserna stå upp och säga att det här är fel? Vi måste kritisera oss själva. Vi måste ha självkritik för att kunna komma vidare. Liksom. Det, det ser vi ju aldrig. Och så länge vi inte ser det, då kommer, då kommer det alltid kännas som att ja, men alla snutar är på det där sättet. Eller det finns åtminstone en kultur inom polisen som, som gör att eh, kritiken får inte komma fram. Och jag tror att det, det är bland annat för att på så höga positioner inom polisen så sitter det folk med jävligt eh, fascistiska åsikter. Och det, jag tror att de finns även på lägre nivå också. Det tror jag märks i hur mycket övervåld som används. Men det, det värsta är de som sitter på höga positioner för att det är de som eh, odlar den här liksom, den, den fascistiska kulturen som, som jag uppfattar att den, den finns inom polisen. Men, men på den här tiden som ni skriver då Long Arm of the Law så är ni ju ute på liksom jättemycket Reclaim the Streets spelningar, alltså mycket politiska spelningar överhuvudtaget liksom. stöter ni på problem med polisen där och liksom... Alltså våra problem med polisen på den tiden kom ju mer ifrån kanske eh, graffiti- bakgrunden liksom att så här, ja, men det, det blev ju ett naturligt eh, fiendskap mellan, mellan ungdomar och polis liksom. och det, det handlar ju egentligen om att samhället inte klarar av att se att ungdomar mår dåligt till exempel eller i alla fall behöver uttrycka saker och eh, ja, men försöka hitta sätt att uttrycka saker och när, när ungdomar gör det så då ska det tas bort och det ska liksom lagföras och det är brottsligt. Och då är ju polisen egentligen bara den yttersta instansen i ett samhälle som inte klarar av, eh, klarar av ungdomen. För att ungdomen typ pratar om det som är för jobbigt. Men det är också ett problem med polisen att så här, hur länge som helst kan man inte gömma sig bakom att så här, ja, men vi lyder bara order från antingen högre instans inom polisen eller så här, från politikerna att så här, ja, men när, när människor rasprofileras eh, i Reva-projektet så, så säger man så här, ja, men politikerna har bestämt att vi ska göra på det här sättet men man, man kan inte den, den logiken håller inte du måste ändå stå upp för vad du själv tycker och känner om du inte tycker att det är rätt då måste du sluta göra det. Antingen sluta jobbet eller bara så här, eller protestera på något sätt inom jobbet. Ja, så gör man ju inom de flesta yrkeskårer. Liksom om du jobbar på säg, äldrevården och du kommer direktiv. Liksom. Så mm. då, då kommer ju liksom sjuksköterskorna ställa sig och säga Nej, men det funkar inte på vår arbetsplats. Vi kan inte göra så här för att folk kommer skadas av det liksom. Men det gör man ju inte inom poliskåren. I alla fall inte öppet. Nej, nej det, det är möjligt att det finns en jävla massa intern diskussion och kritik som inte vi känner till. Men jag har svårt att tänka med det. Med tanke på vilken jävla liksom, jobbig kår det verkar vara. Alltså, det verkar ju inte som att det finns så mycket utrymme för att så här, tycka annorlunda. Tyvärr. Och 
jag tror också att folk utifrån skulle behöva få se, få ta del av den här interna kritiken för att vi skulle kunna ändå så här, på något sätt känna något slags förtroende för polisen. Men samma år då som Long Arm of the Law kommer så släpps också den här låten. Rappare läser om mig, jag magasinet och slutar Men jag bara står här och tömmer magasinet på snutar En riktig tag i för den snusnäs snut Och varje gång jag dyker upp så ser du sen att en snut bärs ut I ett högkvarter, ett bögkvarter, vi är insjukna i våld Sen när polisen kommer så får de sex skott genom vindrutan på Volvo Hon kulor genom motorhuven, ut genom ratten Genom snuten så satt där han bakom, vi skjuter i axeln Stappar ut och snuper i backen Tappar vapnen som avlossas och kulan studsar Han blir skjuter i nacken Jag har en attityd som avgör en sån och dör Folk uppfattar en, ser som kring, rasar ihop och dör Ja, och här har vi då, jag vet inte om man kan kalla det supergrupp eller det svenska kollektivet Seletsroten då, där Organism 12 avslutar med en benhård vers som blir... Ja, hela låten blir anmäld. Ja. Men det, eller, det är inte egentligen låten i sig som blir anmäld utan det är P3 som blir anmälda för att de spelar den. Men de blir inte fällda. De blir väldigt sällan fällda Det är flera låtar som de har spelat Som de har blivit anmälda för Som vi har gjort senast Tror jag Murder Murdoch blev det Och jag själv Palma har säkert också blivit det. det Det är lätt att anmäla P3 till radionämnden Det är ganska svårt att få dem fällda tror jag Den här låten tycker jag mer handlar om Frustrationen Som vi, som vi känner liksom Gentemot polisen Den är inte speciellt alltså Upplägget är inte speciellt Teoretiskt eller sådär Utan det är ju mer bara röj liksom Det är liksom direkt förba- förbannad Ni förbannar direkt liksom Ja och lite så här Ganska raljerande är vi ju Alltså det är, det är mer en rolig låt egentligen Alltså eh, den uppfattades ju inte som rolig Av alla förstås Men vi hade ju kul när vi gjorde den Det var mycket garv Men vad, jag, jag tänker att liksom era är ju ganska Verser skiljer sig åt vad, vad tyckte ni om den här sista versen? Kände ni att ni blev bodybaggare av organismtalet här? Kanske lite, alltså han är ju ett monster liksom. Kanske inte rent så ämnesmässigt att han liksom drar parallellerna till Alexander. Det var ju såklart jävligt kontroversiellt att göra det. Men det jag blev mest imponerad över det var ju liksom hans ganska... Hans jävligt så här avslappnade inställning till hur man rimmar. Och liksom att så här, rappare läser om mig, gömmer magasinet och slutar. Medan jag bara står här och tummer magasinet på snutar. Den, det rimmet, det var ju det som imponerade mest. Liksom på det här att så här, bara ta en helt jävla irrelevant grej. Om att så här, rappare står och läser om honom, gömmer magasinet. Alltså du vet, bara så här, för att få ett jävligt klockrent rim. Så lägger han ihop två rader som egentligen inte alls har någonting med varandra att göra. Det var, det var så här ganska speciellt då för mig. Jag bara, ja oh shit, han skriver på ett helt annat sätt. Och jävligt inspirerande. Mm. Men, men visst, jag menar, även den liksom, när han följer hur kulan flyger in genom ratten och ja, ut genom ratten och axeln och bla bla bla. Det är ju också fett. Alltså, det är... Bildligt måla. Man målar verkligen upp en bild. Ja. Så jag menar, hans vers bodybaggar ju. Samtidigt så är det ju en låt också. Där liksom... Själva titeln, ringsnuten och liksom refrängen, det är också så här någonting som är viktigt för hur själva låten blir och uppfattas. Men det här var i alla fall liksom på temat då, 
polisen <coughs> två låtar som kommer under samma år här, och även om Long Ormond Law kanske var skriven tidigare. Mm. Jag tänker att vi ska greppa tag i sedets roten men vi ska avsluta med Modern Day City Symphony skivan här då. Ja, för, att, för att jag tycker att det är ganska tydligt att så här, höra att Long Arm är skriven 98 med liksom mycket seriösare inställning. Och den här, är ju, den här låten är ju skriven ungefär samtidigt som det släpps. Det tog inte alls lika långt för, för ringsnuten att komma ut. Så då, vi har ju en helt annan så här, inställning till musiken då som också så här, kommer av att vi spelade in med Mons och Jason som, som liksom, för det har vi inte snackat om tidigare men Anledningen också att det var ångest att göra Modern Day City Symphony var ju för att eh, vi hade en jävligt jobbig kultur när vi, när vi samlades i studion och spelade in. Då var det, det var ingen kul stämning. Men när vi träffade dem och började spela in tillsammans med dem, då var det liksom fest i studion. Men med Loop så var det med så att det var allvarligt som fan, det, var, det skulle bli så jävla bra och trots att vi skämtade hur mycket som helst så var det som att det dog när vi kom in i studion så då var det bara så här nu ska det här bli perfekt. Ni hade liksom verkligen ni kände pressen på er själva liksom. Ja, vi kände pressen och vi liksom vi var lite för seriösa. Alltså det var ju positivt också att vi var seriösa. Vi tog det på allvar liksom, men det gick till överdrift. För du känns närmast som en väldigt seriös person. Jag vet inte om det kanske är fel uppfattat, men det känns som att du alltid har varit väldigt seriös i din musik. Mm. Nej men det är inte fel men, men alltså det är inte fel uppfattat Däremot är det fel för, Alltså musiken kan bli lidande Om man inte har kul <laughs> När man gör den det, det kanske inte hörs på Modern Day Och på Struggle Continues Hur dåligt vi mådde ibland när vi gjorde dem Alltså det är ändå feta plattor Så att det kanske inte är negativt för resultatet Men det höll på att splittra gruppen Särskilt på Struggle Så så det var ju negativt på det sättet. Men modden är liksom, det var inte bara när ni spelade in skivan utan ni modde dåligt personligen också, alltså rent själsligt. <hör> Nej, det tror jag inte. Nej, vi mådde bra, vi var väl lite så här förvirrade och så ganska splittrade över, så här, i, i våra liv. Alltså det var ju en vad ska man säga, det var ju ganska direkt efter att vi flyttade hemifrån efter vi hade liksom gått ut skolan och jag höll på att plugga lite och så här Folk tog något jobb här och där. Vi visste inte vad vi skulle göra. Så vi var väl lite lost så. Men det, vi mådde inte se jävla dåligt över det, det tror jag inte. Det var mer liksom just i inspelningssituationerna som vi inte hade lärt oss riktigt så här hur vi skulle ha kul när vi gjorde det. Men då är liksom sammantaget när du liksom ser man den där i sin så här och liksom tänker på den må- många år senare var sammanfattningsvis kring det. Ja, alltså det är, det är inte lika mycket ångest som Struggle Continues, det är det inte. Och då är ändå Struggle Continues en platta som jag tycker mer om än Modern Day City Symphony. Modern Day är för mig, det är en platta som liksom, där vi fortfarande liksom söker efter vårt uttryck. Och i och med det så är den lite klumpig. Så, och det, för mig är det kanske mer det jag fokuserar på än... Jag förstår att andra som lyssnar på den inte kanske lyssnar på den på det sättet. De kanske mer har så här växt upp med den. Och jag är med att jag hör ju okej, okay, det där är inte så där. När jag sa så där så var det för att jag inte egentligen lyckades uttrycka hur jag egentligen ville säga. Jag sa någonting som jag trodde att det skulle vara så. <clears throat> för att det skulle vara coolt. Liksom. Så det är väl det som jag kan ha problem med. Men samtidigt så kan jag också kolla på den och känna så här, fan den där låten är ändå rätt fet. Alltså, 
Och den där låten, alltså och många av låtarna känner jag ju en kärlek till så här för att okej, okay, adrenaline rush. Vad fan händer liksom? Jag går in och bara kör en 84 versen och sånt. Jag har aldrig kört den låten live för det är så här omöjligt att komma ihåg den där jävla versen. Men, men det är också fett att vi tog oss friheten att göra sådana låtar. Att bara säga, ja men den här låten ska inte ha någon refräng. Vi ska bara rappa, 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 rappa. Och så här. Men det är ju ändå det du älskar att höra, rappa eller ja. Ja, som sagt, jag glider lite ifrån fokusen just på rap och mer känner så att det är låten i sig som är viktigt och det är idén som är viktig, inte bara... För, att det, för det blir lite upprepande i vissa, i vissa låtar. Det är så här. Men kan du förstå de som ändå ser det här som en riktig svensk hiphopklassiker liksom, som höjer upp den här på någon pedestal? Liksom? Eller... Ja, ja, för att i och med när den kom så var den ju banbrytande för svensk hiphop. Så på det sättet, det är inget konstigt. Det är, men jag lyssnar ju på den på ett annat sätt. Liksom. Jag lyssnar inte på den kanske eh, och tänker på vad som kom i övrigt. Då, utan jag tänker på den mer i, i sammanhang med resten av mina låtar som jag har gjort. Och, så. och, ja, och bara liksom ser den som en del i en utveckling. Och så här, för mig är det här väldigt ofärdigt. Men jag förstår att det inte egentligen behöver vara negativt utifrån. För att när man är utifrån då har man något annat än vad jag har och eh, att det, det finns mycket skärm just i det ofärdiga om, som, som jag kanske uppfattar som lite så jobbigt men som någon annan tycker så men det där var fett. Men eh, hur känner du liksom annars till det här soundet, det här smutsiga eh, som du har gått ifrån ganska mycket eller det kanske är egentligen en bil liksom ljudmässigt som har gått bort men liksom har du något intresse idag att göra liksom hård, mörk liksom boom bap? hiphop eller liksom den typen av hiphop. Skulle det vara liksom intressant för dig? Hård, hård och mörk musik jag gärna. Boom bap är inte ett sånt ord som jag egentligen skulle sätta på någon musik som jag vill göra. Alltså, det känns hela... Boom bap är bara associerad till trötta grejer. Fast sen så kan jag tänka mig att man kan ha olika definitioner på det också. Men, men, liksom... men hårt och mörkt det tycker jag är bra ledord. Det, det vill jag göra. Och det gör vi också mycket hårda mörka grejer. Sen kanske det är svårt att komma tillbaka till ljudet i och med att ljudet i sig också är lite ofärdigt. Alltså många kommer aldrig kunna gå tillbaka till någonting som han tycker låter sämre rent ljudmässigt. På samma sätt som det är svårt för oss att, att skriva saker som känns som inte känns så nära hjärtat. Det är inte det att det här inte kommer från hjärtat. Det är bara att så här, man blir bättre och bättre på att uttrycka vad som finns i hjärtat och vi var inte helt slipade. Men om vi då tar det här liksom då mörka projektet då, Marin Day, som är lite deppigt och ångestfyllt mm. både i processen och för dig personligen då, mm. så blir då selhetsroten ett lekfullt festprojekt nästan då liksom. Ja, en ventil som vi verkligen behövde för att ja, men antagligen för att liksom palla fortsätta med musiken så måste man ju Grejer som kanske inte är så jävla genomtänkta. För att det kunde bli liksom över, överdrivet genomtänkt med, med Lokshop. Och att bara få ta en massa jävla alias och liksom leka med skiten. Det var, det var nog jävligt viktigt för oss. Ja, hur, hur, hur kommer du ihåg liksom att du blev en del av selhetsroten och liksom skapandet av den, det kollektivet? Jag, det var en, jag var nog en rätt viktig del i och med att jag först gjorde grejer tillsammans med, med Jason och med Mons- och verkligen märkte också så här, fan de jobbar på ett helt annat sätt så här, det är mycket mer glädje och så vill jag ju att vi skulle göra det 
tillsammans allihopa. Det var i alla fall det är, inspe- det är inspelat där i Årsta. Ja, där en gatuslang lyssnare har eh, bor idag. Jag fick ner I mig. källaren där? Nej, eller han bor i lägenheten där det spelades in. Okay, jag för... tror att det är filmat i Timbax, den här Funkens du våra steg, mm. DVDn. Mm, men då är vi nere i källan. Okay. Det är en gammal, en gammal postenlokal. Så det är ett ganska stort skyltfönster. Och så är det en lägenhetsdel där uppe liksom, med ett stort rum där Jason sov. Och sen var det ett kök och sen var det en trappa ner. Och sen där nere fanns studion och där nere sov Mons också. Om han, mm. om han bor nere i källan så, så var det i hans sovrum. Annars om han bor där uppe så var det där vi satt och skrev och käka och spela schack och kolla film. Det var också viktiga rum där uppe. Så CD-troten är liksom ett positivt minne? Ja, ja verkligen. Alltså loop är också positiva minnen ja. såklart. Men just inspelningsmässigt så men jag menar, det hörs ju också skillnad. Det här är ju inte så jävla bra kvalitet eh, rent inspelningsmässigt och ljudmässigt som Loop är. Så att det, man gör ju avkall på det ena eller andra, ofta. Tyvärr. Eh, man vill ju att det ska vara jättekul samtidigt som det ska låta jättebra. Liksom hur eh, lever du ditt liv annat? Liksom? Är det musiken du livnar dig på här kring 2000? 2000 så startade jag mitt företag i alla fall. Eh, fram till dess så har jag levt på liksom, CSN- och pluggat parallellt med, med musiken. <hör> Men det blir mindre och mindre läst i böcker och mer och mer skrivet. Jag tror kanske jag fortfarande bor kvar liksom i min studentlägenhet innan de märker att jag inte har tagit någon poäng och så sparkar ut mig. Och sen så eh, bor jag i Hammarbehöjden i en lägenhet som mitt ex då hyrde av, av en kompis. Musiken var den enda inkomsten men det var, det var ju inte ett uppstyrt liv liksom. Det var... Vi hankade oss fram. Liksom. Du ledde knapet liksom. Det var inte, det var inte René Voltaire eh, ekobehandlade matprodukter. Och sådär, liksom. ja, det, var, alltså. det var mer snatta limpor på, på Ica. Liksom. Ja, överhuvudtaget på den tiden så åt jag så jävla dåligt. Alltså inte bara det jag åt. Men jag åt en stor frukost på morgonen. Och sen så gick hela dagen. Och så käkade vi en stor middag på kvällen. Jag och Tommy ofta tillsammans. Så det var ju, på det sättet mådde vi inte bra. Alltså, jag hade ju ingen koll på vad det gjorde för mitt blodsocker på den tiden. Nu, nu vet jag ju vad, det, vad som hände med min kropp. Men då var det med så här, fan jag mår inget bra så här, Fast jag har ingen aning om varför. Så här, men du har inte ätit idag, vad fan, fan tror du liksom? Mm. Så på det, ja men visst, vi levde knapert. Men det var också det att vi levde jävligt omedvetet. Vi förstod inte vad som var bra för våra kroppar. Men inte det är lite motsägelsefullt? Vi känner som, som att Loop skulle vara på något sätt. Eller var det först liksom senare du började liksom bli medveten? Är ja, det... det är nog inte förrän liksom, kanske Long Distance Runner började liksom försöka ta lite mer sådana medvetna steg. Och även på den tiden så hade jag jättemycket problem med, med blodsockernivåer och sånt. Det känns inte som att jag har haft det speciellt uppstyrt förrän kanske mer sen 06 och framåt. Men då befinner vi oss alltså där i tiden när vi har klarat oss förbi millenniebuggar och vad det nu var för krascha som skulle ske vid 2000. Men 2001 är ju precis som 2000 ett väldigt viktigt år för dig musikaliskt. Jag släpper Government Music. Precis. Egentligen den enda skivan som jag har släppt helt, helt själv. Jag var skibolag och allt liksom. 
Eh, jag jobbar visserligen med Playground så att de, de distribuerade den. Men jag, jag skulle sitta och göra avräkningar och skit i folk som hade gästat på plattan. Det var ju riktigt ohållbart. Ska du kolla nu i Gidappa? Vad ja, jag sa, jag vad jag sa jag plockar, jag, Nej, jag plockar fram Gidappa för jag tänkte att jag skulle se vad Gidappa har att säga om din skiva nämligen. Ska vi se vad Fredrik säger här då? Eller är det Oscar du vill ha? Vi kanske ska köra Oscar. Ja, båda är ju eld och lågor över plattan så ja, ja, men vi läser, vi läser Oscar från Grappa då helt enkelt Vad han säger Oscar om, mm. eh, vad han säger om eh, Morten Ed Promos debutskiva Government Music då. Så här skriver han Government Music är ett mästerverk in i minsta detalj Det är egentligen allt jag har att säga Du läser detta för att få min formulerade åsikt Men jag har tappat orden Ibland känns det så, så, så totalt idiotiskt att recensera musik, kan jag meddela. Jag blir alldeles matt av allt tyckande här i världen. Det finns en stor risk med att recensera musik. Man kan förlora förmågan att lyssna normalt på en platta. Man faller in i ett beteende där man måste analysera och bedöma allt man hör. Med Promos platta vet jag att det inte är värt att ta den risken. Jag lyssnar på den dagligen. Jag älskar den, men jag tänker inte förklara mig. Lägger därför ner pennan och sätter på government music igen. Lyssnar och känner. Fan, det är ju jävligt fint. Det är så här. Ja, men det betyder att vi gjorde en platta som åtminstone träffade Oscar jävligt direkt på något sätt. Han, den behövde inte gå igenom hans analyserande hjärna utan den bara, han bara kände den rakt i mm. sin kropp. Det är ju det är ett fint betyg. System is stuck in the slow mode end. Why y'all persist in the fuck with the promo end? No rapper that rise against me shall ever prosper. Rhymes written in the Bible, revolutionary monster taking eye for an eye and a tooth for a tooth. I tell a lie for a lie and a truth for a truth. I spit a line after line over loop after loop to make your mind intertwine with brain food out the root. We all gotta eat, but I ain't selling my soul. Man can't live by them belly alone. Nah. Hard to reach, trust no cellular phones. Cause the government agents want follow me wrong. Electronic transmitters picked up by satellites. I'm writing rhymes in the room, lit up by candlelights. And I'm spitting in the wind of changing times. In the name of unchaining minds. So all of a sudden when you sing. Jag är också lite beredd att hålla med här i recensionen Men Government Music är också nog min favorit När det kommer till produktioner från Luke Krupp-stallet Och jag tror att det är många som håller med om det Jag tror att det är många som blev väldigt påverkade av den skivan Och tyckte att det var en bra platta liksom, från början till slut Så... Det finns ju väldigt mycket mörka låtar här också Ja, MB Don't hate the media. Become the media. They already know who we are, so why not get louder and louder and louder? Prisoner code THX1138. I'ma break the chains and litigate Bill Gates and Ricky Lake typing truths of your private life. It's like they got a million private eyes in the public eye. They nick publicize double eyes in the love disguise. Wolf in the sheep clothing. 
I just love these guys talking about freedom of speech, freedom of the word. It's a well-known fact. You need cash to make yourself heard with topics like these. They don't let Troy stop me, but I'd be happy to sell 20,000 copies. That don't make no revolution. So what am I to do then? Rather diluting than get my message diluted. Dilemma. Either you say nothing to a lot of people, or you try and kick some sense to a minority of equals who already know what you know and don't need to be schooled by 85 percent of the population. Keeps getting fooled by the mass media, misleading ya. All the press idiots gets greedier, chasing headlines and deadlines. The truth left behind us. Prime time and the blind lead the blind. It's the mass media, misleading ya. All the press idiots gets greedier, chasing headlines and deadlines. The truth left behind us. Ja, här hörde vi då alltså Prime Time mm. Med det fantastiska rumpomslaget på vinylen Just det Vad känner du för den låten? Det gjorde sin musikvideo till den här också Det kanske inte är min favoritlåt på plattan Jag, jag gillar THX, One One Three Eight och Injected och De är lite mer, lite, de är lite lugnare på något sätt Den är lite hetsig den här Men ja, ganska deppig Ska man säga, deppig, deppiga insikter om att så här, du, vad fan ska man göra när man så här, antingen bara predikar till kören eller så för att kunna få prata till fler människor så måste man så här, förändra sitt budskap så mycket så att det inte ens betyder något längre. Ja, det är ett dilemma som jag säger. Men det, det är en oerhört politisk skiva. Ja, det tänkte jag också på. Det är fett att... Det, det finns lite också redan i Modern Day City Symphony Det här koncepttänket Men för att Modern Day City Symphony eh, Syftar ju på En typ av filmer Som gjordes som var så här: Okej okay, det är en storstadssymfoni Där de liksom filmade en storstad under en dag Till exempel ja, Det gjordes en del sådana filmer i, I början av filmmediet tror jag Och det är därifrån den, den är inspirerad Den titeln men här är, vi, här är ju ännu mer ett koncept Även i det grafiska också För att eh, jag har ju samarbetat med Danger här igen Och han liksom har fejkat en stor jävla muralmålning på framsidan av mig Och han tryckte upp affischer också Liksom långt innan skivan ens var klar Afficherade, tog kort och använde de fotorna i bokleten Det tyckte jag var helt revolutionerande av honom att, att komma på Men det, det är kul för att han har ju... Alltså, jag, jag ser government music som något negativt, alltså musik som, ja, men som just förändras på grund av makten. Alltså den ska, den ska vara godkänd av regeringen eller av makten. Men eh, Matte har ju tolkat det som att jag gör någon slags maktmusik. Alltså det är ju min, det är mitt porträtt så här på muralmåningen och det står propaganda och... Så, så det, han, det är han du har, som är diktator ja, han, ja, det är så han har tolkat det Och det är skitfett att så här, Det spelar ingen roll att vi tolkar på olika sätt Jag tror inte att, så här, att man förstår plattan På ett felaktigt sätt på grund av det Men det, det är bara intressant att så här, Hur vi igen tolkar det på olika sätt Den här liksom Totalitära estetiken också Som han har använt det, Jag tror inte jag tror inte han hade använt den så jävla mycket innan Men han har ju använt den mycket efter Så att den, det var säkert viktigt för honom också på något sätt Ja, alltså det är väl den Det är väl sovjetisk propagandaestetik Ja, men jag sa totalitär För att jag tänker mig att Det även finns drag av liksom Kinesisk eller nazistisk Eller liksom De olika, de olika typerna av 
propagandamaskinerier som har funnits. Kanske inte så mycket den kapitalistiska propagandan. Den är ju så jävla... Den är ju så lumsk. Den märker vi ju knappt för det är ju den propagandan vi hela tiden matas med. Så det är ju typ de bilderna som vi skulle se som normala är ju <laughs> den kapitalistiska propagandan. Ja just det, och så gjorde vi spraymallar också. Det var ju min bokare på Luger, Ola, hans... Hans eh, svärfar hade sådana stansar. Så han, han skar ut spraymallar. Så vill ha med, vill ha med spraymallar i, i alla vinyler i den första upplagan. Så folk kunde gå ut och spraya upp mitt porträtt också om ni vill. Gjorde, gjorde folk det? Eh, det var nog inte så jättemånga som gjorde. Eh, jag vet faktiskt inte. Jag, jag har inte sett det där porträttet på så många ställen. Du, du kanske gjorde det själv eller alla Ah, jag vet inte om jag gjorde det, men vi gjorde det ju här i omslaget. Det är väl Matte som har gjort det. Men det var ju liksom eh, jäkligt hypat innan också där, kommer jag ihåg i alla fall som hiphop-lyssnare. Jag vet att de spelade, liksom premiärspelade några veckor i förväg lite låtade Petri Hiphop och sådär. Man var liksom helt till sig och bara, ah, de spelar big, jag tror de spelar Big in Japan och mm. Jesaja eller något sånt där. Har du på någon gammal minidisk här spelar in sånt? Och Då när, när Jason och Amato hade Mm. Ja. ja men det kan jag tänka mig För att vi var ju jävligt nära liksom, Så att det var ju eh, Ja men det var väl en ganska enkel grej Att, att ge dem låtar Eller om jag var i studion jag vet inte. Det finns ju några Kanske lite Några låtar här som jag inte heller tycker är så jävla bra Som känns lite så här. Varför, varför man behöver inte göra 15-16 låtar liksom. man, man kunde ha klippt bort några här det är Urban Guerrilla Warfare, du inte så förtjust det va? Den är inte så fet, nej. Ja men Urban Guerrilla Warfare och även Process of Elimination, även om det är fett att Jason och Freestyle är med så den låten är inte så jävla fet. Ja, ja min, min personliga favorit på den här plattan är ju What's That Sound mm. som Blackfist har producerat och mm. gästar. Ja den är jävligt fin faktiskt. Den... Ska vi lyssna på den? Ja, det ja. tycker jag. Jag har, jag har hört den senast. Det var så länge sedan jag hörde Party people in the place to be. You're now in tune to the sounds of freedom. The revolutionary sounds of liberation. Love and life. And the sounds of blood and sweat. And the sounds of hip hop. And the sounds of pro And the sounds of black fist. Fuck a sampler. I rhyme to the rhythm of my punchlines, beating your eardrum. Creating sublime, subliminal rhythm, synchronized to how I feel, son. Living to the rhythm of time. Life, the composition composed of minutes, seconds, decades, millenniums. Alternating and creating the symphony played by the sound of the morning train galloping to work. The sound of a global choir with women giving birth. The sound of the child molesting priest breathing hard in the back of the church. Hey yo, the sound of the lost youth getting back at Mother Earth. The sound of capitalistic bloodthirst. We stand around rapping over the sound of the police rapping over the sound of no justice, no peace. A troubled son, couple sons rapping over urban jungle drums, sticking to the bubble gum, rapping over the thumb. Ja, det här, den här typen av texter hade man inte hört i Sverige innan. Nej, kanske man inte hade. Det är rätt coolt med liksom alla ljud som kommer bakom. Ja, jag tyckte nästan det blev lite övertydligt. Men, men, men ändå lite suggestivt på något sätt. Men typ när bitet förändras liksom lite mm. också och liksom blir, följer liksom rytmen i rappen. Och liksom mm. Det blir ett hjärtslag kanske. Eller du vet, det. Ja, jag kommer inte ihåg... 
Hur låter idén föddes? Jag, nu när jag lyssnat för känsla av att, att eh, Frio hade skrivit sin vers liksom, och sen att jag fortsatte lite på hans idé där. Så det var egentligen kanske mer, det var lika mycket, eller liksom, han, det var hans låt liksom. Från ja, det var, han, har ju, han har ju proddaren och eh, ja, som sagt, jag kommer inte ihåg. Jag, jag tror att min idé är mycket det här med what sound, sound is silence. Silence is death. Hela den grejen har jag för mig att jag, att jag kom på. Men att det här med så här, rapping over the sound of, av de här olika liknelserna känns lite mer som hans idé. Blackfist har ju nämnts tidigare i Gatuslang. Vad kan du berätta om honom? Inte så jättemycket. Jag umgicks med honom under, liksom, under den här tiden. Vi var, vi var tillsammans på Island också. Loopgroup var där och han var där och, och lite annat folk. Så jag har omgåtts lite grann med honom men inte jättemycket. Eh, var hemma hos honom någon gång i Uppsala och så. Han hans farsa där. Jävligt eh, ödmjuk och lugn person. Och ja, väldigt bra eh, väldigt bra textförfattare och, och rappare. Som visserligen kanske inte eh, var så produktiv. Så att jag kan inte liksom säga så mycket om, om hans musik. Jag har inte hört så mycket. Jag hörde några... Kom ihåg, jag hörde några grejer på MySpace sen några år senare som jag tyckte var skitfeta också. Men jag kommer inte ihåg dem så mycket mer än att det var fett. Det var några, där hade han också några fet sampling. Mm, första gången du träffade honom var väl på, när han kom upp och plockade micken på en loop-troop-spelning i Uppsala va? Nej, eh, det var nog Café 44 i Stockholm i så fall. Ah, okay. eh, jag kan inte komma ihåg att det hände i Uppsala, men det är möjligt. Jag kanske blandar ihop. Jag, jag har mer för mig att han eh, rappade någon gång när vi var på, på Café 44. Att han var med. Visserligen, det kanske inte var första gången. Det kanske hände i Uppsala också, men när du säger så så kommer jag ihåg en annan rappare som kom upp och, och, och började battla lite med oss i Uppsala. Men det var inte, det var inte Blackfist. Vem var det då? En kille som eh, fortfarande håller på med musik men i, han rappar inte. Han, han gör squee, eller gjorde det i alla fall. Eh, Fnojan. Jag vet inte om han har något annat artistnamn. Han kom upp på Battle. Han kom upp på Battle och jag har för mig att jag inte riktigt var ready heller. Liksom. Du lossade ens eller? Ja, möjligt. Det blev liksom inte någon riktig battle sådär men att jag typ jag var kanske lite för fokuserad på att göra den showen vi höll på med så att jag kunde inte så riktigt fokusera på honom. Plus att jag har aldrig kunnat freestyla liksom ändå. Så att de battles jag har gjort har varit mer på, på skiva. Men eh, Government Music-albumet då i alla fall liksom, mm. som är din liksom solo-debut på engelska då? Jag måste dock säga att den känns mer... För mig känns den lite mer som en loop-troop-platta än vad till exempel Long Distance Runners. Long Distance Runners känns mycket mer som, som min solodebut. Men det här är ju såklart min solodebut. Men grejen var att loop-troop är med på typ halva plattan. Och när vi gjorde turnén efter Government Music så var det med loop-troop. Vi fortsatte bara att turnera som loop-troop. Men med Long Distance Runners så var det liksom... Då, då, då var ju Matte med visslingen på den turnén. Men, ja, jag lämnade bot steg för steg. Jag fick eh, hjälp innan jag helt provade mina egna vingar. Men vad var det, vad var det liksom eh, roligaste respektive liksom, ja, det, eller det, det som, vad var det som var mindre kul med den här skivan att göra? Ja, det som var mindre kul var det jag snackade om tidigare att jag skulle sköta allt själv, allt pappersarbete 
och liksom satt och gjorde avräkningar till folk som var med och gästade och jag skulle säga jag hade hittat på något jävla procentsystem för att så här, alla skulle få sin beskärda del och så det, det gick ju åt helvete det var så här, efter ett antal avräkningar så började jag så här, tappa fokus men eh, jag har inte alls samma känsla av liksom ångest kring inspelningen som på Modern Day eller på Struggle på den här så ja just det, det var den här vi bland annat spelade in i Nacksving studion i Göteborg och det var ju lite så här ångestladdat också fast mer så här på grund av att man känner sig lite instängd i den lokalen så här, man är så här insprängd i något jävla berg men det var också fett liksom. det var ju feta grejer de hade det var, ja just det, det var så jävla svårt för att här vi bestämt oss att vi skulle spela in på rullband Alltså det är inte lätt att spela in vokaler på rullband för man måste verkligen kunna sin text så jävla bra för man pallar liksom inte lägga om flera gånger för då, då tappar man energin och det går liksom inte så lätt att klippa i det som, som är digitalt eller så på dator så att det var lite problematiskt men det var bara de låtarna som vi gjorde med, med en bil då. Kanske inte ens alla dem men jag, jag kommer inte ihåg det. Ja, och det är också en av de sista gångerna man hör eller ser något från DJ Race, Martin Eriksson då. Han har gjort Interesting Indeed och Urban Guerrilla Warfare. Ja, det är inte mina favoritlåtar heller på plattan så vi kanske var på väg lite åt olika håll rent konstnärligt. På något sätt så finns det en, jag gillar lite attityden i Interesting Indeed men ingen höjda låt så där precis. Det, är mer, det låter mer som en okej okay B-sida till en singel. Throw me a bone, better get a microphone I'm in the race, glasses sucking marrow out the skeleton Leave that shit the hell at home Nobody wanna hear it just because you got no fans Don't mean you're esoteric, that means you're pathetic Don't think that I won't set it Off in your face like a booby trap birthday present If you reckon you can stop my hip-hop, mister I'm not buying that like a shoplifter You a foolish dog, barking at a flying bird And with that beef you got, I'm not concerned It can burn live at the barbecue with the hot sauce Kicking your grill while I chill men annars är det ju liksom MB och Brick Mechanics som mm. också har gjort beats till den här då. Så en del av det här är ju inspelat, även den låten med Blackfist är inspelat också i Årsta. Och resten är nog inspelat i Nacksving. Men Dawn gjorde vi i Manges egna studio. Jag vet inte ens vad det heter där den låg men det var mer närmare femman. Det där stora varuhus. Mm. Nordstan, femma. Ja, Nordstan. Ja, mer åt det hållet. Då hade han bara en liten jävla skrubb som vi gick in. Och den, den var rätt magisk att, att göra. Dan, jag tror vi spelade in den så tidigt. Några gryningstimmar liksom för att komma in i, i den stämningen. Och det kändes som, ja, som en konceptuellt bra och viktig låt på något sätt. Den här liksom politiska udden du har här och liksom det här ganska så här direkta mm. och, en, och ändå är liksom ganska så här avancerad i liksom teorier och lite sådär. Det känns som att eller det känns som att du har kommit ifrån det med åren ganska mycket. Mm. Ja men kanske på grund av att jag tycker inte riktigt att jag var så jag var inte speciellt påläst liksom. Det var, jag tycker det skiner igenom lite grann. Så att nu känner jag mig mer bekväm i att prata om liksom känslan av olika saker eller prata liksom ändå om så här orättvisor och så kanske men inte riktigt ur ett perspektiv av att så här veta vad som är rätt. Jag tycker ganska det är mycket konspirationsteorier och så på den här. Men eh, sammanfattningsvis government music då? 
Jag har, jag har en mycket bättre känsla kring den här plattan än, alltså, och då tänker jag känslan kring att göra den, hur det, hur det kändes. Så kändes det mycket bättre att göra den här plattan än, än både Modern och uh, Struggle. Men samtidigt så kommer jag inte ihåg riktigt så här vem som gjorde vad. Hur mycket, hur mycket ansvar tog jag egentligen själv och hur mycket la jag över på de olika producenterna och så. Jag kan tänka mig att många fick sitta och ändå liksom göra jävligt mycket på den här. Trots att det inte enligt liksom var den, ja, trots att det kallas för en promoplatta. Men visst, den är ju spretig också på grund av att det är lite olika producenter. Men jag, jag, gillar, jag gillar de flesta låtarna. Det är en, det är kanske tre låtar eller fyra som jag inte riktigt gillar. Sen om vi skulle sätta oss och lyssna på dem nu kanske jag ändå skulle känna på något visst sätt kring dem. Men... Ska vi försöka göra någon typ av cliffhanger här? Har vi får nästan göra det va? Ska, vi, ska jag plocka upp den här och så bara och sen bara bryter man? Mm. Är det schysst eller? <laughs> Okej, okay, men då gör vi det. Ehm, det men ganska samtidigt som Government Music släpps så släpps också den här. Och här slutar alltså sessionen för promo för den här gången. Vi satt i fyra till fem timmar och gjorde den här intervjun. Och han bara till 2001. Men en intervju är planerad för framtiden. Så räkna med att vi kommer få fortsätta promos resa efter 2001. Men tills dess så får ni njuta av de andra fantastiska gatuslang-avsnitten.